0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe der Stadionsprechstunde. Heute haben sich mein Kollege Tobias Kurakin und ich sehr spontan getroffen, um den neuen Länderspielkader für die Nations League-Spiele gegen Frankreich und Kroatien zu besprechen. Hallo Tobi. Servus, Christoph. Genau, dann gleich mal die Einstiegsfrage von mir an dich. Was sagst du zum neuen Kader?
1: Ja, ich bin wieder mal überrascht und ich bin auch total happy damit. Also es ist unfassbar schön, so ein Länderspielkader zu kriegen. Da steigt so richtig die Vorfreude auf diese zwei sehr, sehr, sehr wichtigen Partien für das ÖFB-Nationalteam. Und aufgrund der Überraschungen bin ich einfach so gespannt, was da jetzt rauskommt, ob die Nations. Das Projekt gesehen wird oder was man da alles mitholen will mit diesen neuen Spielern, die man da jetzt da drinnen hat, und wie man das bereits bekannte Personal einsetzt. Wie schaut es bei dir aus? Wie ist deine erste Einschätzung?
0: Ich muss sagen, der Kader hat mich jetzt nicht sonderlich überrascht. Ich finde, ähm, dass es eigentlich genau, dass der Kader genauso anschaut, wie es Ralf Rangnick angekündigt hat, dass er die Spieler einberuft, äh, die für ihn in den letzten Wochen und Monaten gute Leistungen gezeigt haben. Äh, vielleicht äh, wollen wir kurz über die Debutanten bei dieser Gelegenheit sprechen mit Mohamed Cham. Äh, Finde ich einen ja, sehr interessanten Spieler. Ähm, hat jetzt bei Clermont in der französischen Ligue 1 äh, alle Spiele absolviert, auch schon drei Tore erzielt und äh, den kennen wir natürlich. Hat beim Aufsteiger Austria Lustenau letzte Saison gespielt und dort Uh, unter anderem 15 Tore erzielt, finde ich auf jeden Fall einen sehr spannenden Spieler. Ich habe ihn jetzt noch nicht sehr oft gesehen. Um, was ich bisher so gelesen habe, soll er ein Tempo drüber sein. Und ich glaube, um, so ein bisschen Kreativität uh, und ein bisschen diese, dieses Außergewöhnliche tut dem Nationalteam uh, sicher gut. Und ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf ihn.
1: Ja, ich glaube, du sprichst genau den Spieler der Stunde an, wo ich auch genau deshalb sage, dass ich überrascht bin. Mohamed Scham habe ich natürlich auf dem Zettel mal gehabt. Die hätten nur nicht geglaubt, dass er jetzt schon einberufen wird. Das ist für mich einfach ein sehr, sehr mutiger Schritt von Ralf Rangnick. Aber wie du schon gesagt hast, der hat sieben Spiele in Frankreichs höchster Spielklasse gemacht, auch schon drei Tore. Das heißt, diese Einberufung ist auf jeden Fall berechtigt. Was mich dann nur irgendwie wundert. Wir haben in den letzten Jahren eigentlich immer von Yusuf Demir so geschwärmt als dieser Tempo-Tripler, vielleicht der einzige im österreichischen Nationalteam, der diese Rolle einnehmen kann, der mit dem Ball vielleicht sogar zaubern kann. Und da ist Mohamed Cham vielleicht ein bisschen unterm Radar geflogen und deswegen finde ich es total cool, dass Ralf Rangnick jetzt da gar nicht mal so out of the box denkt, weil Mohamed Cham, wie man schon gesagt in die Statistik eindrückt, für ihn sprechen, aber trotzdem wahrscheinlich ganz, ganz viele Fans und auch mich jetzt da überrascht hat mit dieser Nominierung. Wie schaut es bei dir aus mit dem sonstigen Personal? Du sagst, sonst bist du nicht so überrascht. Romano Schmidt ersetzt Conny Leimer im zentralen Mittelfeld. Deiner Meinung nach gerechtfertigt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, Romano Schmidt hat die letzten Spiele bei Werder Bremen gespielt, auf jeden Fall. Also, ist nicht auf der Bank gesessen. Hat auch im DFB-Pokal, äh, wie ich es gerade sehe, ein Tor gemacht äh, in der Bundesliga noch nicht äh, getroffen bzw. gescored. Ähm, vielleicht hätte man da über Florian Keins nachdenken können, ähm, der jetzt ja auch eigentlich bei Köln eine sehr gute Leistung gezeigt hat. Ähm, zwei Tore und drei Assists in sechs Spielen ist äh, auf jeden Fall nicht schlecht. Aber ich denke, oder ich, ich würde sagen, ich vertraue da auf jeden Fall auf Ralf Rangnick. Ähm, ich glaube, er hat sich... Mit allen österreichischen Legionären befasst und wahrscheinlich die, Letzte, die die richtige Entscheidung auf jeden Fall getroffen.
1: Das können wir jetzt alle, alle mal nur hoffen. Du hast Florian Keinz angesprochen. Was mich sehr wundert, wenn man den Card anschaut, ist nominiert. Dian Lubitsch, Marcel Sabica, Xaver Schlager, Romano Schmidt, Niki Seibald. Das sind alles und vielleicht auch, wenn wir Christoph Baumgartner dazu nehmen, alles zentrale Mittelfeldspieler. Manche ein bisschen offensiver, manche ein bisschen defensiver. Flo Kainz, den du angesprochen hast, den Köln der eine sehr, sehr gute Leistung bringt, also wirklich sehr gute Saison bisher, ist ja dann trotzdem eher dieser Flügelspieler. Der wurde nicht berücksichtigt. Glaubst du, dass daraus sich wieder herauslesen lässt, dass Ralf Rangnick eher auf dieses Mittelfeldpressing setzt, mit sehr vielen zentralen Spielern? Und ist es vielleicht sogar dahingehend die richtige Entscheidung, weil wenn du dir ins letzte Länderspiel, vielleicht gegen Dänemark, das klären wir jetzt vielleicht aus, aber gegen das vorletzte, äh, gegen Frankreich haben wir es ja relativ gut geschafft, aus dem zentralen Mittelfeld äh, das Spiel zu beruhigen, haben auch daraus das Tor gemacht durch einen unglaublichen Conny Leimer, der uns jetzt natürlich abgehen wird. Aber ist vielleicht diese Überrepräsentiertheit von zentralen Mittelfeldspielern auch die zentrale Handschrift von Ralf Rangnick?
0: Ja, das denke ich schon. Also ich denke, dass es auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil, vielleicht sogar der wichtigste Bestandteil ist, äh, im Spiel von Ralf Rangnick schnell von der Defensive auf die Offensive umzuschalten beziehungsweise auch die Mittelfeldspieler oder im Mittelfeld auch Pressing-Situationen zu schaffen. Und ich denke deshalb hat er oder ich denke, das äh, hat ihn auch dazu bewegt, wahrscheinlich österreichischer Teamchef zu werden, weil er einfach über enorm oder über qualitativ enorm hohe Pressingspieler im Mittelfeld äh, verfügt, mit Leimer, mit Schlager. Wie man auch sieht, jetzt haben die auch in, in Leipzig jetzt wieder mit Marco Rose, die haben wieder in die Spur gefunden, wenn man so will, und eine sehr gute Leistung äh, abgelegt. Und ja, ich denke, dass das auf jeden Fall mitschwingt, äh, dass er überlegt, auch wie er spielen will und äh, dementsprechend auch seine, seinen Kader zusammenstellt.
1: Du sprichst es sich nicht. Also äh, wir sind uns ich, sehr einig, dass äh, dieser Kader zentralen dieses äh, zentralen Mittelfeldspiel ein Systemrang weggeschuldet sind, beziehungsweise sich daraus dieses System ablässt was ja total positiv und total logisch ist, wenn man die Spieler nominiert, die sein System am besten umsetzen können. Ja. Genau. Ähm, beim Romano Schmidt habe ich jetzt nur eine kurze Nachfrage. Romano Schmidt hast gesagt, ist bei Werder Tremen unter Vertrag ein Verein, der in den letzten Jahren durch Diverse Krisen gegangen ist, äh, jetzt gerade erst wieder aufgestiegen. Ähm, an der Weser kriselt es trotzdem ein bisschen. Ein anderer zentraler Mittelfeldspieler hat nach langem Hin und Her im Sommer dann doch einen neuen Verein gefunden. Und der heißt Imi Ajax amsterdam ihr redet von Florian Krilic, der nicht in diesem Kader
0: aufscheint. Für dich eine Überraschung? Für mich ist es ehrlich gesagt nicht eine allzu große Überraschung. Wie gesagt, hat ja Ralf Rannig ähm, ja, betont, dass es ihm wichtig ist, vor allem die zuletzt gezeigten Leistungen in Betracht äh, zu ziehen. Und Krilic hat ja jetzt, muss man sagen, relativ lange keinen Verein gefunden, hat also ja nicht wirklich viel gespielt in den letzten Monaten und Wochen. Und deshalb kann ich es durchaus verstehen, dass man ihn vorerst äh, nicht mitnimmt, ähm, vor allem, weil ja gegen gegen Frankreich und Kroatien werden es wahrscheinlich sehr intensive Spiele. Und ähm, ja, wer weiß, auf welchem Fitness äh, oder welchen Fitnesszustand Grilic äh, momentan hat. Aber ich denke, dass er auf jeden Fall in Zukunft äh, mit mehr Spielpraxis auch wieder eine, eine Option fürs Nationalteam ist. Und es hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es jetzt Ajax Amsterdam geworden ist, ähm, weil ja durchaus schon etwa ein Wechsel in die Türkei wurde auch portiert. Und da hat er meiner Meinung nach auf jeden Fall einen sehr guten äh, europäischen Verein äh, gefunden, ohne jetzt sagen zu wollen, dass in der Türkei äh, weniger gute Mannschaften spielen. Aber ich denke, Ajax Amsterdam gehört auf jeden Fall zur äh, europäischen Spitzenklasse, äh, was man ja auch in der Champions League wieder gesehen hat, trotz der vielen Abgänge. Und deshalb kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass Grilic in den nächsten Länderspielen auf jeden Fall wieder eine Rolle spielt und dann auch wieder für die Startelf.
1: Ich glaube, du sprichst was total Richtiges an und da will ich vielleicht kurz einhaken und irgendwie einen Paradigmenwechsel dem österreichischen Fußball und daran fragen mich gerade, passiert anmerkung der mir jetzt Es da ist. ist der zweite Karte, wir können jetzt noch nicht eine ganz klare Handschrift ablesen, aber das hat er jetzt in diversen Interviews schon gesagt, äh, mit diesem Saga, letztlich nominieren sich die Spieler selten. Jetzt da haben wir Marcel Koller, den vorletzten Teamchef, gehabt, der im Tor zum Beispiel auf Robert Alba gesetzt hat. einem Spieler, der damals in der deutschen Bundesliga reserve Torhüter war. Äh, auch Marc Janko kam oft unter Koller zum Zug, hat im Club nicht regelmäßig gespielt. Beide Nominierungen haben sich damals als Erfolg herausgestellt. Äh, auch Franko Foda hat immer wieder Spieler einberufen, so der Michael Gregoric, die nicht regelmäßig damals bei Augsburg in ihren Teams aufliefen. Ralf Rangnick scheint das schon sehr zu schätzen, scheint schon darauf, das Hauptaugenmerk zu legen, dass die Spieler regelmäßig spielen. Wie siehst du das? Ist es die richtige Herangehensweise, dass man sagt, man nominiert die Spieler, die sowieso immer spielen? Oder war dieses Denken von Ford und Collette, das finde ich noch viel intensiver, diesen Kern eines Teams aufzubauen, auch wenn man sagt, okay, die sind nicht regelmäßig dabei, Sie sind nicht regelmäßig immer
0: Einsatz in ihren Teams. So. Das ist eine, eine spannende Frage. Ich denke, dass es auch wahrscheinlich viel mit der jeweiligen Philosophie des Trainers oder mit der Idee eines Trainers ähm, zusammenhängt. Ich kann es also auf jeden Fall, ich muss sagen, ich kann es mehr nachvollziehen, dass man Spieler nominiert, die bei ihren ähm, top clubs regelmäßig spielen und die auch, dass man vielleicht Spieler äh, vorzieht, die bei ihren Top-Clubs oder bei ihren Clubs regelmäßig spielen, gegenüber anderen Spielern, die eben nur auf der Bank sitzen. Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ja, ich denke, dass das einfach eine, eine wahrscheinlich eine Philosophiefrage ist. Äh, wir haben jetzt auch gesehen, dass äh, Alexander Dragovic äh, nur auf der Abrufliste steht, obwohl er bei Roter Belgrad eigentlich doch äh, oft zum Zug kommt. Ja, wie, wie, wie siehst du das? Das würde mich interessieren.
1: Ja, also ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht und ich habe natürlich den großen Vorteil gehabt, nachdem ich die Frage gestellt habe, dass ich mir auch währenddessen ein bisschen an überlegen habe können. Ähm, ich gebe da einerseits recht, das ist eine Philosophiefrage. frage einerseits würde ich auch, andererseits würde ich auch sagen, es ist eine Frage, wer diese Spieler sind. Äh, mhm. Wenn wir zurückblicken auf das eben vorhin angesprochene Jahr 2013 unter Marcel Koller wie Marc Janko und Robert Alma immer wieder nominiert wurden. Äh, muss man dazu sagen, Mark Janko hatte damals ein super Standing im Team. Also Mark Janko war ja. sehr beliebt, hat eine Rolle eingenommen, an den, wo sich junge Spieler auch hochziehen haben können, hat sehr gut integriert mit Martin Hanek, äh, Sadko Januzovic, Marko äh, der damals ein bisschen defensiver gespielt hat, beziehungsweise am Flügel. Uh, und vielleicht von dem her ist so eine Nominierung gerechtfertigt, wenn du sagst, okay, du bringst mehr mit als nur ja. dein sportliches Können. Jetzt da uh, wundert es mich, dass Alexander Dragovic aus diesem Pool nicht... Profi also es zeigt relativ gut, dass Ralf Rangnick von dieser Philosophie nicht hält, weil
0: ja.
1: uh, wenn, sonst wäre Alexander Dragovic dabei, weil Dragovic äh, ja, ja. hat 100 Länderspiele. Der bringt sicher sehr viel im Team mit, uh, sehr viel zwischenmenschliches... Aber man sieht jetzt ganz klar die Handschrift von Ralf Rangnick, glaube ich, dass er rein auf sportliche
0: Paradigmen setzt. Genau. Ja. Was mir auch noch interessieren würde, die Außenverteidigerpositionen. Wenn man sich da den Kader anschaut, wir haben sehr viel Qualität in der Innenverteidigung, aber auf den Außenverteidigerpositionen, da mangelt es ein bisschen. Das hat auch Ralf Rangnick schon angesprochen, hat jetzt auch äh, Maximilian Wöber nominiert, der ja im Nationalteam eher für die Linksverteidigerposition angedacht ist, aktuell aber verletzt ist. Also trotz Verletzung wurde er in den Kader nominiert. Auch Andi Ulmer, äh, schon ja, Jahrzehnte bei Red Bull Salzburg gesetzt, ähm, wurde auch in den Kader nominiert, ist allerdings äh, nicht mehr der Jüngste. Wie findest du die Situation? Glaubst du, dass man da in den, in den kommenden Jahren vielleicht eine Lösung finden kann, was mich ja auch ein bisschen betroffen hat, dass Syed El den ich schon sehr viel Potenzial zusprechen würde, von der Austria, sich wieder das Kreuzband gerissen hat, leider. Ja, wie siehst du da die Situation auf den Außenverteidigerpositionen? Gibt es da Spieler, die die Rolle des Stammspielers außen übernehmen können?
1: Ja, die Außenverteidigerposition ist leider wirklich unser Achillesferse geworden. Das ist komplett richtig gesagt. In der Innenverteidigung und im zentralen Mittelfeld haben wir Superspieler. Außenverteidiger, die vielleicht da als Bindeglied fungieren könnten, fehlen. Stefan Lein hat natürlich unfassbare Qualität. Wir in unserem gegen Nordmazedonien bei der Europameisterschaft. Der kann das auch in die Tiefe laufen. Der ist auch eine Kampfmaschine. Der ist schon ein sehr, sehr guter Außenverteidiger, auch wenn sie in letzter Zeit nicht so oft mit Einsätzen geklappt hat. Das ist natürlich sehr schade, weil das sehr, sehr wichtig wäre. Christopher Trimmel ist auch einer der Jüngste und bei Union zwar immer wieder gut im Saft und macht gute Spiele, aber wir müssen lang an langfristige Lösungen denken und da wird uns vielleicht auch an die Ulmer so also viele Verdienste für Red Bull Salzburg und auch die Nationalmannschaft bisher geliefert hat. Nein, lange helfen. Du hast Maxim Wöber angesprochen und den sie sogar in den nächsten Jahren auf dieser linken Position öfters auflaufen, sofern er diese Rolle auch ausführen möchte. Auch Das kommt immer dazu, wie Spieler das annehmen. Wenn du dich zurück erinnerst an dieses Spiel, was wir damals in Osjeck gemeinsam verfolgt haben, gegen Kroatien, das Hinspiel, da war Maxi Wöber auf der linken Außenbahn super phänomenal. Matthias Geistler hat ihn kurz darauf auch links eingesetzt. Von dem her würde ich sagen, unser achilles unser Hauptproblem ist die rechte Außenverteidigerposition, wo ich auch das letzte Mal äh, mit dem im podcast mich auf Flavius Daniliuc äh, konzentriert habe und wirklich sehr, sehr stark hoffe, dass der vielleicht eine gute Saison in Italien abliefert, regelmäßig spielen kann, regelmäßig seine Fähigkeiten unter Beweis stellen kann. Immerhin hat er auch ja bei der FC Bayern und bei Real Madrid schon reinschnuppern dürfen, jeweils in den Jugendmannschaften. Der hat unfassbares Potenzial und ist irgendwie so mein Hidden Champion auf dieser Position, der ein bisschen unter dem Radar fliegt, aber äh, wenn wir auch unter das Radar schauen, ist es definitiv Ralf Rangnick. Von dem her bin ich da sehr, sehr optimistisch. Ansonsten ist es eine sehr, sehr schwierige Position, die derzeit zu besetzen ist. Und äh, Ralf Rangnick hat es ja auch gesagt, er hat mal mit Hannes Wolf geplant auf dieser Position. Das sehe ich, glaube ich, ehrlich gesagt, nur wenn man mit Dreierkette spielt und... Hannes Wolf irgendwie so den ganzen Flügel abdeckt. Valentino Lazarus natürlich immer wieder für so eine Position rechts außen eine Option, ist aber tendenziell auch ein bisschen offensiver einzuschätzen als ein genereller Rechtsverteidiger. Von dem her schwierig, wie die nächsten Jahre da ausschauen, aber bitte erzähl uns mehr von deinen bitte Champion, den du gerade kurz angeteasert hast.
0: Genau, Scheiwe von der Austria hat sich, wie gesagt, leider gegen Hartberg erneut das Kreuzband gerissen, beziehungsweise, ich glaube, er hat sich nicht dasselbe Kreuzband gerissen, sondern diesmal hat es das andere Knie betroffen, kommt allerdings aus dem Austria-Nachwuchs, spielt eigentlich schon ja, fast, fast ja, seit seiner Kindheit, seit seiner gesamten Kindheit dort, hat mir eigentlich immer sehr gut gefallen, ist doch noch sehr jung mit 18 Jahren, hat auch für die österreichische U18 schon ein paar Spiele absolviert, aber ja, man, man wird sehen, ob, der, ob er in Zukunft noch eine Rolle spielen wird. Ich hoffe es natürlich, aber man muss auch zwei Kreuzbandrisse in ja, so kurzer Zeit und in so jungen Jahren erst einmal wegstecken. Ich glaube, mental kann er das auf jeden Fall, aber es ist dann auch ja, immer die Frage, ob dann der Körper noch mitspielt. Es wäre auf jeden Fall zu hoffen, weil er, denke ich, schon sehr viel Potenzial auf jeden Fall hat.
1: Auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall eine spannende Diskussion und ich möchte auch auf eine andere Position vielleicht noch eingehen, nämlich auf den Sturm. Wen siehst du derzeit als Nummer eins im österreichischen Angriff? Marco Anatovic. Alles andere wäre Gottes Letzterung
0: gewesen. Genau. <lacht> ja, absolut. Also völlig verdient zeigt gerade bei Bologna, welche Qualität er hat mit äh, sechs Toren in sechs spielen und ist auch glaube ich der äh, also auf, in der Torschützenliste auf Rang 1 aktuell muss man auch mal schaffen in der Serie A mit einem Club wie Bologna, der wahrlich nicht schlecht ist, aber zu einem absoluten Topclub ähm, oder zu einem Club, der sich in den ersten vier, fünf Plätzen etablieren kann. reicht es noch nicht ganz, würde ich sagen. Also, ja, auf jeden Fall Marco Anatovic ähm, momentan auf jeden Fall gesetzt für mich im Nationalteam.
1: Ja, ich glaube, wie schon gesagt, alles andere wäre Blasphemie gewesen. Marco Anatovic stärkt sich sicher in unbestechlich, unbestechlicher Form. Ähm, was ich spannend gefunden habe, er ist ja am Wochenende ausgewechselt worden nach seinem Tor und die italienischen Medien haben von wochenlangen Ausfall bis zu kleiner Blessur alles geschrieben. Nachdem er jetzt im Kader ist, kann man davon ausgehen, dass er relativ fit ist und einsatzbereit ist. Äh, reden wir vielleicht auch noch kurz über die anderen drei Stürmer. Und da fällt auf, Ralf Rangnick nominiert vier Stürmer und vier Stürmer, die vom Spieltyp komplett unterschiedlich sind. Wir haben da Karim Ovisivo, mhm. einen äh, relativ schnellen Spieler, der auch sehr auf den Weg in die Tiefe sucht. Grüße gehen raus an mhm. MoMA an dieser Stelle, der sich wieder da freuen wird. Dann haben wir noch Andy Weimann der gegen Frankreich sein erstes Länderspiel dort erzielt hat. Und wir haben Michael Gregoritsch dabei, der irgendwie unter Ralf Rangnick die größten Überraschungen derzeit ist. Wie geht es dir mit diesen drei Personalien?
0: Ich muss sagen, auch völlig verdient meiner Meinung nach, dass sie dabei sind. Gregoritsch hat ja bei Freiburg jetzt wieder auf jeden Fall seine Leistungen gezeigt. Ähm, mir, also mich freut es auch, dass äh, Andi Weimann äh, wieder mit dabei ist. Allein schon wegen des Tors gegen Frankreich, äh, meiner Meinung nach, absolut verdient. Und ja, Karim Onisivo hat mir eigentlich eh schon auch immer gefallen. Also vor allem äh, ist mir da immer in Erinnerung bei der EM diese, seine, seine letzten Minuten äh, nach der Einwechslung gegen die Niederlande. Äh, und ich glaube, ähm, ja bringen auf jeden Fall alle drei eine unterschiedliche, äh, Komponenten mit rein und auf jeden Fall auch ihre jeweiligen Stärken äh, können sie, denke ich, zur Geltung bringen.
1: Das in Sivos 1 ist gegen die Niederlande angesprochen und der war für mich so exemplarisch. Der ist so exemplarisch für das, was der Typ eigentlich kann, nämlich dieser Lauf in die Tiefe. Der Kopfball war damals, glaube ich, ziemlich schwach und äh, mhm. ja, es ist... War nicht die sonderlich größte Torchance, aber die größte, die Österreicher in diesem Spiel damals hatte, muss man jetzt auch dazu sagen. Aber von dem her einfach spannende Mischung. Wir haben einen sehr, sehr groß gewachsenen Spieler mit Michael Gregoritsch, der auch dieses Rangnick-Pressing sehr verinnerlicht hat. Wir können uns kurz an dieses Dänemark-Heimspiel erinnern, wo er gegen Kaspar Schmeichel äh, angepresst hat, ja... Zum zwischenzeitlichen Ausgleich führte. Wir haben Karin Onisivo, der eben wie erwähnt ein Mann für die Tiefe ist, für die schnellen Laufwege. Er hat auch gegen Kroatien sein soll von Marco Nautwitsch vorbereitet, von dem er auch sehr, sehr wichtig. Wir haben Andi Weimann, der kombiniert, dass er sehr schnell ist und dann auch sehr, manchmal sehr abgebrüht und auch vielleicht auch als hängende Spitze manchmal eingesetzt werden kann oder am Flügel. Und wir haben Marco Arnautvic, der vielleicht jetzt da immer mehr zu diesem Goalgetter, zu diesem Knipse wird, den wir jahrelang gesucht haben. Also bunte Mischung und eigentlich alles dabei,
0: was man sich wünscht, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin schon wieder sehr gespannt auf die Länderspiele und äh, traue Ralf Rangnick äh, bzw. generell dem Nationalteam einiges zu. Ähm, werden auf jeden Fall spannende Spiele äh, gegen Frankreich und Kroatien. Und jetzt haben wir eigentlich schon jede Position äh, durchbesprochen, angefangen von der Abwehr über das Mittelfeld bis zum Sturm. Jetzt fehlt uns nur mal die Torhüterposition. Äh, drei Torhüter haben wir nominiert oder hat Ralf Hanlick besser gesagt nominiert: Alexander Schlager vom Last, Heinz Lindner vom FC Sion und Patrick Penz von Start Reims. Wie siehst du da die Aufstellung auf der Torhüterposition?
1: Ja, dass Patrick Benz und Heinz Lindner dabei sind, das war sonne klar. Die haben auch in den Let im letzten Lehrgang schon sehr überzeugt, beide Superleistungen gebracht, sodass ich mir jetzt auf keinen von die zwei wirklich festlegen kann. Äh, der Alex Schlager hat mich hingegen schon sehr überrascht, dass er in diesem Kader aufscheint. Lars spielt eine starke Saison, zugegeben, auch Alexander Schlager spielt eine gute Saison, aber. Ich weiß nicht, ob ich auf ihm gesetzt hat und es wundert mich auch, dass Ralf Rangnick auf ihm setzt, weil man ein bisschen auch das so durchkommt. Okay, Ralf Rangnick schaut auch sehr viel in die internationalen Ligen, wo ja Daniel Bachmann gerade gesagt hat, dass er eigentlich in der Form seines Lebens ist. der ist nicht berücksichtigt beziehungsweise nur auf Abruf berücksichtigt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Alexander Schlager nicht äh, oft spielen wird in diesen zwei Partien, von dem hat dass sich Heinz Lindner und Patrick Benz wieder das Ausmachen werden, wer schlussendlich sich als einzel herauskristallisiert. Da traue ich mir noch keine Prognose abzugeben, weil, wie schon gesagt, beide haben eine super Leistung gebracht. Und auch wenn der Heinz Lindner, der derzeit nicht die Top-Adresse auf seiner Visitenkarte stehen hat mit dem FC Sion, ist es auf jeden Fall immer einer, der, auf dem man sich im Nationalteam verlassen hat können. Ich kann mir nur an einen an einem folgenschweren Fehler erinnern, in einem Länderspiel, das war glaube ich bei 0 zu 3 gegen die Elfen beim Küssen, mal der Ball durchgerutscht ist. Es ist bei über 30 Länderspielern, kann man das auch verzeihen. Ansonsten hat er eigentlich immer gute Leistungen gebracht, ist sogar sehr gut, wenn man es auch kurz in dieses Fan playoff spiel in Wales innen, was VK Österreich leider dann verloren hat, aber trotzdem sehr starke Leistung damals. Patrick Benz hat vor allem gegen Frankreich gezeigt, dass eigentlich einer der besten Keeper des Landes ist und eine strahlende Karriere vor sich hat.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir kommen langsam zu einem Abschluss. Die Tipps brauchen wir noch. Was tippst du für das Länderspiel gegen Frankreich und gegen Kroatien?
1: Ja, lass mich natürlich wieder eines Besseren belehren, weil ich solche Tipps so mega schwierig abzugeben und ich glaube, ich bin selten richtig gelegen. Ich sage, dass wir in Frankreich einen Punkt holen. Ich bin jetzt einfach optimistisch und das ist äh, wunderbar, diese Vorfreude, die ich jetzt auch wirklich habe. Ich sage, in Frankreich spielt Mainz eins, wie schon in Wien. Und ich bin noch ein bisschen optimistischer und packe noch eins drauf. Wir sind in Zagreb, im äh, in Zag, ich, sag, ich schon, gegen Kroatien in Wien, äh, ja, als... Journalisten auch wieder live dabei im Stadion da sage mit unserer nicht gewinnt das österreichische National 20 2 0.
0: Wie schaut es bei dir aus? Was bist du? Ich kann mich da dir nur anschließen. Ich bin ebenfalls optimistisch und hätte auch gesagt, ein 1 1 oder ein 2 2. Auf jeden Fall ein Punkt in Frankreich und gegen Kroatien tippe ich auf einen knappen 2 zu 1 Heimsieg. Na dann, alles gut
1: und wir werden sehen, ob unsere heute geäußerten Expertisen wirklich Expertisen sind, oder wieder nur, wieder nur Cafés und Leserei waren. Wir danken auf jeden Fall wieder fürs Zuhören. Christoph, es hat mir Spaß gemacht und wir freuen ja, uns eh auf kurz. die Länderspiele.
0: Genau, dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum
1: nächsten Mal, ciao.